0: Ik ga voorbidden. Ja. Vader in de hemel, dank u wel voor Willem. Dank u wel heer, dat, uh, dat hij door u geroepen is, heer, als onze voorganger. En uh, dat hij ook uw woord mag spreken vandaag, heer. Ik bid u zegen over hem, uw wijsheid, uw woorden, heer, uw inzicht, door uw heilige geest, heer. Geef hem de juiste woorden, geef hem de juiste weg, heer. En als uw heilige geest het iets anders wil doen, wilt u het hem ook laten zien. In Jezus naam. Amen. Zegen.
1: Ja, dankjewel. Zo, goedemorgen allemaal. Ik heb er echt vet zin. Ik heb gewoon zin in mijn eigen preek. <laughs> Ik heb zoiets vets te vertellen vandaag. En dus ik word er zelf helemaal enthousiast van. Dus in ieder geval is één iemand die deze preek leuk vindt, dan ben, ja, ben, ben, ben ik in ieder geval zelf. Hè? Dat is altijd goed. Maar ik hoop dat jullie ook uh, enthousiast zijn. En um, um, ja, soms heb je dat, dan heb je een onderwerp waarbij je gewoon zelf echt helemaal enthousiast van wordt. En het is gewoon echt iets moois. Ik laat gewoon echt iets zien vandaag uit Gods hart. En ik heb gewoon echt een vet verhaal te vertellen aan het eind. Ik heb echt, echt een heel vet verhaal. En um, um, ja, voor mij persoonlijk is het gewoon iets moois. Maar het is vooral Gods hart erachter en waar God toe in staat is. We hebben net gezongen met z'n allen heel hard. How great is our God, weet je wel. Maar als je dan even gaat inzoomen van nou, op welke manier is God dan groot? Hè? En, en wat betekent dat dan? Nou, daar ga ik je straks wel dingen van vertellen. En uh, ook vanuit de Bijbel natuurlijk. We gaan de Bijbel ernaast leggen. En, um, dus ja, we gaan uh, een... Uh, uh, ik heb er echt zin in. Eens even kijken. Um, vandaag is het onderwerp Gods timing. En um, we besteden in onze gemeente natuurlijk vrij veel aandacht aan het spreken van God, het spreken van de Heilige Geest. En het is heel belangrijk om het woord van God te hebben, de Bijbel, dat is de basis. Hè? En wat we doen in ons leven en wat we denken dat de Heilige Geest zegt, mag nooit. Ingaan tegen het woord van God. Dus het woord van God is onze, houvast onze leidraad. En um, maar de Heilige Geest kan natuurlijk heel persoonlijk over je gaan spreken. Of tegen je gaan spreken. He, we hebben een sprekende God vanaf begin, vanaf Genesis, tot met openbaring, tot en met vandaag, is God een sprekende God. Hij is gericht op relatie. Dus het woord van God kan tot ons spreken, maar de Heilige Geest kan net zo goed tot ons spreken. Nou, er zijn twee Um, dingen waar hij over kan spreken eigenlijk. Zo kan je het een beetje samenvatten. Hij kan spreken over de omstandigheden waar je in zit momenteel. En hij kan spreken over de plannen en de doelen die hij met je heeft. Nou, de omstandigheden kunnen bijvoorbeeld zijn um, waar hij over kan spreken. Hij kan bijvoorbeeld spreken over je financiën. He, misschien uh, zit je wel in de schulden. Heb je misschien uh, ja, 4.000 of 5.000 euro sta je in de min. En God heeft gezegd, er komt een tijd dat je duizend euro in de plus gaat staan. Dat God spreekt over je omstandigheden, dat je in de min staat, maar dat je dus naar de plus toe gaat. Even een voorbeeldje. Het kan ook zijn over je, over je situatie, dat je ziek bent. En misschien ben je wel ziek. En God heeft gezegd, er komt een tijd dat je weer gezond bent. Dat je alles weer kan doen wat je Daarvoor ook kon. Dat kan dat God echt iets persoonlijks tegen jou spreekt over jouw ziekte. Um, misschien heeft God wel gezegd dat je, dat je kinderen tot geloof gaan komen. Misschien heb je een aantal kinderen en sommigen leven niet meer met God of hebben nooit met God geleefd, en God heeft persoonlijk tegen jou gezegd. Jouw kinderen gaan echt tot geloof komen. Laat ze maar los. Kom tot rust. Ik zorg dat ze tot geloof gaan komen. Gewoon even een paar situaties waarin God persoonlijk over jouw omstandigheden kan gaan spreken. Het kan ook zijn dat God iets heeft gesproken over je roeping of over de plannen die hij met je heeft. Het kan zijn dat je bijvoorbeeld heel erg uh, mooi kan zingen en God heeft gezegd, er komt een tijd aan dat je op een groot podium gaat zingen, misschien wel bij de Hillsong Church of iets anders, hè, maar er komt een tijd dat jouw talenten gaan doorbreken in mijn koninkrijk. Um, misschien heeft um, God wel gezegd van hey, um, er, er komt een bevrijding aan over een tijd je zit nu nog vast met dingen je loopt nu nog tegen, tegen dingen aan maar er komt een tijd dat je bevrijding zult ervaren nou en vul maar in, gewoon even een aantal voorbeeldjes in je persoonlijk leven of over de plannen en de doelen die God met je heeft maar wat nou als die beloften uitblijven? Wat nou als je zegt van ja, die, die woorden van God heb ik gehad, maar ik zie er nog helemaal niks van. Nou, dat kan tot een aantal dingen leiden. Het eerste wat je dan moet doen, is toetsen. Heeft God dit werkelijk tegen mij gezegd? En op welke manier ga je dat toetsen? Dan ga je toetsen door uh, bijvoorbeeld te bidden en te vasten... en God vragen om bevestiging van... Heer, heb ik dit goed gehoord? Je kan ook naar mensen toegaan uh, die je kent, die je vertrouwt... waarvan je weet dat ze Gods stem verstaan... en dan ga je vragen... Ik denk dat God dit of dat tegen mij heeft gezegd. Wil je met me meebidden? Wil je met me meedenken? En wil je met me meegaan in het proces... om te kijken of God dit daadwerkelijk heeft gezegd? Nou... En als het antwoord nee is, je zat ernaast, dat kan. Dat is soms een pijnlijke constatering, maar dat kan. Um, soms dan, dan ontvangen we dingen, of we denken dingen te ontvangen, die gewoon niet van God zijn. Het is onze eigen gedachten, ons eigen gevoel, onze eigen wensdenken. En uh, dat kan soms een rol spelen. Daar is niemand vrij van, denk ik. Hè? Ik heb ook genoeg Ik heb, ik heb voorbeelden dat God gesproken heeft tegen mij maar ik kan er bijna net zoveel voorbeelden tegenover zetten dat ik het mis had weet je? dat is gewoon een proces dus het kan soms gewoon zijn dat je er gewoon na zit dat God niet gesproken heeft nou dan kan je dat afsluiten en dan ga je weer verder met je leven maar het kan ook zijn dat God wel gesproken heeft je bent ervan overtuigd je weet dat je weet dat je weet dat je weet dit heeft God echt gezegd over mijn omstandigheden ik weet zeker dat het zo is. En andere mensen kunnen dat soms ook bevestigen. Die kunnen zeggen van ja, ik heb ook ontvangen dat dit echt een woord voor jou is. Voor dit moment. De, de omstandigheden waar je nu in zit zijn tijdelijk. en gaat een nieuwe periode aankomen. Maar je kijkt om je heen en je denkt van ja, leuk dat God gesproken heeft... Maar ik zie er nog helemaal niks van. Ik ben nog steeds ziek. Mijn kinderen gaan nog steeds niet naar de kerk. Ik zit nog steeds 5000 euro in de schuld. Waar is die 1000 euro die God mij belooft had? He, en vul maar in. Dus je omstandigheden die matchen niet met wat God heeft gezegd. Nou, En dat kan best een een proces zijn. En er is ook geen, geen makkelijk antwoord op hè. Ik heb, ik heb een aantal principes, die heb ik eruit gehaald, die ga ik dadelijk met jullie delen. Dat zijn drie principes. En uh, dat zijn mooie principes die je eruit kunt halen, die je kunnen inspireren om het proces aan te gaan. En, um, uh, maar er is geen hemels format. Er is geen, geen checklist van: oké, okay, God heeft gesproken, dus op die manier zal het gebeuren, op dat moment zal het gebeuren, en gaat, precies gaat het zo, en zo, en zus en zo. Dat is er niet. God heeft een eigen agenda, God heeft eigen doelen en soms zijn dingen gewoon niet helder waarom het nog even duurt. Dat kan met alles te maken hebben. Het kan zelfs zijn dat de vijand daar nog een voet in heeft. Hè? Dat, je, dat je soms gewoon tegengehouden wordt door een macht uit de duisternis die jou tegenhoudt om in je bestemming te gaan wandelen. Dat kan ook nog. Maar we gaan er drie dingen uitfilteren, waarvan ik denk van, hé, hey, dat is echt iets uit Gods hart. En uh, dus mocht je in een proces zitten dat God gesproken heeft, dat je ergens op wacht, dan zijn deze drie dingen, kunnen jou eigenlijk verder helpen in je proces, totdat God laat zien en totdat het gebeurt wat God tegen jou gezegd heeft. En de eerste is, je komt dichter bij God. Het grootste en ultieme doel is van, van dat je gelooft in God, dat je een relatie met hem hebt. Het startpunt is altijd Jezus. Je komt tot geloof, je geeft je leven aan hem en je zegt, ja heer, met wat ik nu van u ken, wil ik mijn leven aan u geven. Ik ga het proces in, dat ik mezelf aan u overgeef, dat ik, dat ik Jezus op de eerste plek zet... En wat mijn wil is op de tweede plek. Nou, dat is het startpunt. En vroeger dacht ik altijd van nou, als ik dat doe dan krijg ik een heel uh, ellendig leven. Want uh, God heeft vast hele slechte plannen voor mij. Maar dat was niet waar. God heeft goede plannen met ons. En uh, God heeft altijd ideeën en plannen. Hij heeft je met een bepaald doel gemaakt. Met bepaalde kwaliteiten. En het zou ook heel gek zijn als hij dan jou iets laat doen of iets van je vraagt. wat je helemaal niet kan of niet goed in bent. Dus hij wil je in dat proces dichter bij hem trekken. Hij wil dat je hem gaat zoeken. Als, de, als het woord van God wat hij voor jou heeft uitblijft. dan wil hij niet dat je, dat je jezelf van hem verwijdert of isoleert. Hij wil dat je hem gaat zoeken. Hij wil dat je hem gaat zoeken. Als ik, ga, als ik verstoppertje ga spelen met mijn kinderen... dan ga ik niet vijf blokken verderop zitten... zwaar gecamoufleerd in de bosjes... dat ze me nooit gaan vinden. He? Dan ga ik ergens achter een, uh, een eettafelstoel zitten... zodat ik nog deels zichtbaar ben. Snap je? Dus ik speel verstoppertje met mijn kinderen... om gevonden te worden. Ja, toch? Je gaat toch niet helemaal verstoppen voor je vierjarigen... dat ze je nooit kunnen vinden, dat doet toch geen mens en dat doet God ook niet. God die kan zich soms misschien verstoppen om gevonden te worden. Ja? Dus Hij wil dat je in een proces wat best pijnlijk kan zijn, wat best heel veel vragen op kan roepen, Hij wil dat je naar Hem toe gaat. Hij wil dat je Hem dit vertrouwt. Dat is het doel. En daarom spreekt God soms ook in raadselen. He? Waarom zijn die dromen die je soms krijgt niet gewoon heel makkelijk en eenduidig? Dat komt omdat God wil dat je met hem het pad ingaat van... Heer, wat betekent die droom? Hoe zit dat nou? En mijn ervaring is dat, dat als God spreekt persoonlijk, met een stem... Dat zijn vaak hele concrete aanwijzingen. Maar de dromen die ik van God krijg... Die zijn soms best lastig uit te leggen. Dus ik, ik kan dat niet oplossen. Dus wie heb ik daarvoor nodig... Daar heb ik God voor nodig, daar heb ik mensen om me heen voor nodig die mij kunnen duiden, dan ga ik, ga ik lezen. Ik ga mij verdiepen in wat God voor mij heeft. En dat is zo cool. Want als het dus blijkt waar te zijn, als het dus begint uit te komen, dan groeit je vertrouwen in God. Dan groeit je geloof in God. En daar gaat mijn verhaal ook straks over. Ik heb er heel veel, maar deze is gewoon heel recent. Je leert God vertrouwen. Je leert ook de manier hoe God tegen jou spreekt vertrouwen. Je weet, als ik dit of dit van God ontvang, dan zal het gebeuren. Want het is eerder gebeurd. En als het eerder is gebeurd en je ontvangt het op dezelfde manier, dan gaat het opnieuw gebeuren. Je relatie met God groeit. Je leert hem kennen. Je leert zijn hart kennen. En dat is wat hij wil. Je bent gemaakt voor relatie met hem. En daarom is Jezus ook gekomen. Zodat je ook die relatie aan kunt gaan. Ja, anders is er een verwijdering. We hebben Jezus nodig om bij God te komen. Het tweede. Waarom het soms lang kan duren. Van de drie die ik eruit gefilterd heb. Je komt op bloei. In een proces dat je gaat zoeken naar antwoorden. Dat je gaat zoeken naar Gods hart. Word je gesnoeid. Ja? En snoeien is niet altijd leuk. Je houdt ervan gesnoeid worden. Ja? Je wordt gevormd. Je wordt gesnoeid. Ja? En dat gaat je vormen. God gaat je vormen. En je komt tot bloei. Hij wil de scherpe randjes van je karakter eraf halen. Hij wil dat je in zijn aanwezigheid bent. En dicht bij God... Daar kom je tot bloei. Je kan het overal in zoeken hè, in deze wereld. Er zijn mogelijkheden genoeg om je uit te leven in de, nou ja, in de dingen die de wereld te bieden heeft. Laat ik het maar zo noemen. Hè? Er is van alles. Maar als we bij God in de buurt blijven, dan komen we tot bloei. Je wilt toch bloeien in je leven? Je wilt toch tot vrucht zijn ook? In het proces dat dingen uitblijven, kun je tot bloei komen als je de goede keuzes maakt, lieve mensen. Want ons overkomt allemaal dingen. Het is niet zo dat als je in God gelooft, dat er dan een soort van magisch schild om je heen komt, hè, waarop ons niks overkomt. Ik geloof wel dat, dat er bescherming is, dat geloof ik zeker. Hè? Maar eh, ons overkomen ook allemaal dingen. Hè? Of is er iemand hier die geen problemen heeft? Iedereen heeft dingen. Iedereen heeft dingen. Iedereen gaat de dingen heen. Maar het gaat erom dat je in de pijn, in het moment, de juiste keuzes maakt. Dat geldt in zijn algemeenheid. Hè? Maar zeker met God. Als je de juiste keuze maakt. Oh man, dan ga je God beter leren kennen. En dat is zo cool. God is echt fantastisch. Ik word er helemaal blij van. Nou, en het de derde wat ik eruit gefilterd heb. Is uh, je bereikt de ander. Dus als je dichter bij God komt. Hè, je vertrouwen groeit. Je komt op bloei. Je wordt gevormd. Dan kun je wat je geleerd hebt. doorgeven aan een ander. Je persoonlijke eigen ervaringen. die zijn zo sterk. Er kan geen. Nou ja, bijbel, bijna geen Bijbeltekst tegenop. Weet je wel? Niemand kan jou je persoonlijke getuigenis afnemen. En je kan, misschien kunnen mensen discussiëren over. Of ja, de Bijbel wel of niet waar is, weet je hoe het allemaal ontstaan is. En ze kunnen over God discussiëren. Jij ja, met God hebt meegemaakt, dat valt gewoon niet te ontkrachten. En dus is jouw getuigenis ook van waarde, van belang voor die ander. Even een iets uh, tussendoor. Wist je trouwens dat bijna alle gaven van de Heilige Geest bedoeld zijn voor de ander? Ja. Het is niet dat de gaven van de Heilige Geest nou bedoeld zijn om jezelf helemaal in het geestelijke te wentelen en helemaal halleluja te zijn. Nee, de gaven van de Geest zijn bedoeld voor de ander. De vruchten van de Geest, die zijn voor jezelf. Ja? Dat is een ander verhaal. Maar de gaven van de Geest zijn voor een ander. Dus dat betekent dat je sowieso in contact moet zijn met een ander, anders functioneert het niet. Dus God wil altijd dat je zelf iets leert, maar hij wil ook dat je het... Uitdeelt aan een ander. Er is voor alles een tijd. Even kijken. Um, we gaan even naar, um, naar Jozef, Genesis 37. Nou. Een van de ultieme voorbeelden, natuurlijk. van iemand die uh, iets voorzegd kreeg van God een hele lange weg had te gaan en uiteindelijk kreeg wat God hem had beloofd. Maar we eens kijken hoe het begon. In Genesis 37 vers 5, denk ik. Op een keer had Jozef een droom. Hij vertelde die droom aan zijn broers. Dat is trouwens niet altijd handig, hè? Als je iets van God ontvangt. En is het soms beter om het achteraf te vertellen. En dat is ook de reden dat ik vandaag dingen vertel. Over wat ik ga vertellen straks. Want als je in het proces zit, dan krijg je allemaal mensen. En de een die moedigt je aan. En drie anderen. Die, andere, die zeggen van nou. Dus het is soms goed om dingen voor jezelf te houden. Had Jozef dat ook maar gedaan, misschien. Jozef had nog niet echt gevoelig daarvoor. Op een keer had Joost een droom. Hij vertelde die droom aan zijn broers. Toen haten ze hem nog meer. Want hij vertelde... Luister eens naar wat ik heb gedroomd. We waren in het veld bezig om het graan tot bossen te binden. En toen ging mijn bos graan overeind staan... en bleef overeind staan. En die van jullie gingen eromheen staan... en bogen voor mijn bos. Toen zeiden ze die broers tegen hem... Wil jij soms koning over ons zijn? Wil je soms over ons heersen? En ze haten hem nog meer vanwege de droom en om wat hij had gezegd. Hij kreeg later weer een droom. Die hij ook aan zijn broers had gezegd, vertelde. Hij zei, ik heb nog een droom gehad. De zon, de maan en elf sterren bogen voor mij. Toen hij dit aan zijn vader en zijn broers vertelde, zei zijn vader streng tegen hem. Wat is dat nou voor droom? Denk je soms dat ik, je moeder en je broers voor je zullen buigen? Ja, dat ging gebeuren. Zijn broers waren jaloers op hem. Maar zijn vader dacht er nog verder over na. Nou, zijn broers waren jaloers en ze haten hem. Nou, het resultaat is dat Jozef uiteindelijk natuurlijk verkocht is naar Egypte. Uh, hij is gevangen gezet... Meerdere keren hij is slaaf geweest, een heel lang verhaal. En uiteindelijk is toch gebeurd wat God gezegd had. Hij is onder koning geworden van Egypte. Maar wat heeft hij een hoop geleerd hè, in al die jaren? En wat zal hij getwijfeld hebben aan die, over die dromen? Ik denk dat hij nog regelmatig heeft teruggedacht toen hij in de gevangenis zat. Van nou ja, goh, ik heb twee dromen gehad, heb ik heel stoer aan mijn broers verteld. En nu zit ik hier al jarenlang in de gevangenis en ook nog eens een keertje onterecht. Hij was aangeklaagd voor aanranding, maar het was niet waar. Hij was verkocht door zijn eigen broers, verraden door zijn eigen broers, in de gevangenis gegooid, onterecht. En van zijn dromen bleek niets meer uit te komen. Iets met uh, karaktertraining, denk ik. Huh? Gods timing. Ik denk dat uh, toen Jozef eenmaal onder koning was van Egypte, dat hij nog wel eens heeft teruggedracht aan die dromen. Dat hij dacht van wow. toen ik 17 jaar oud was, Jozef was 17 jaar, toen heeft me God mij dingen laten zien, heeft hij me twee dromen gegeven, en nu zit ik hier op die troon, exact zoals God voorzegt dat. Ik denk dat hij het nog vetter zou, dat hij dat hij het nog mooier vond. Dat God dat had voorzegd en dat het was gebeurd nadat hij daar duidelijk op die troon zat. Dat denk ik wel. Dat hij dacht van, oh man. God had dat plan voor mijn leven. En het is allemaal exact zo uitgekomen. Gods timing. Het is precies gegaan zoals God het had bedacht. Maar soms kunnen mensen je ook een beetje van het padje halen. En we gaan even naar Johannes 7. En uh, ja, van je broers moet je me hebben, denk ik dan maar. Want uh, Jezus' broers, die konden er ook wat van, hè? Het waren trouwens zijn halfbroers. Ja? Het waren zijn halfbroers. We wel dezelfde moeder. En deels dezelfde vader. <laughs> ja? Nou, sarcasma even aan. Uh, voor Johannes 7, dan doet Jezus best wel wat bijzondere dingen. Jezus doet bijvoorbeeld uh, de vijf broden en uh, twee vissen, dat doet hij vermenigvuldigen. Dan geeft hij met die vijf broden en twee vissen, geeft hij aan duizenden mensen te eten. Dan is er nog een uh, storm op het meer. Dan loopt Jezus even over het water heen, He, doet hij ook allemaal. En dan vertelt hij dat hij brood van het leven is. En nou, dan vervolgens gaan we naar Johannes 7. Zijn broers konden daar niks mee. Jezus' broers zeiden spotten tegen hem, ga toch naar Judea. Want ook je leerlingen daar moeten de geweldige dingen zien die jij doet. Want iemand die bekend wil worden, moet niet tegelijk proberen om niet op te vallen. Als jij dan zo graag bijzondere dingen wil doen, zorg ervoor dat alle mensen het horen en zien. Nou, <laughs> dankjewel lieve broers. Ja? En waar, waar gaat dit stukje over? Het gaat over dat ze naar het feest in Jeruzalem gingen. Het gaat over Gods timing. Jezus zei daar, nee, ik ga niet met jullie mee. Ja? Hij liet zich niet uit de tent lokken. Hij ging niet mee op het moment dat zijn broers het zeiden. Wanneer ging hij wel? Toen hij het seintje kreeg van de Heilige Geest. En nou moet je naar Jeruzalem gaan. God had zijn eigen timing met dat Jezus naar het feest ging. Ja, wij mensen zouden misschien, als we zo benaderd worden, zeggen van nou, uh, ik zal eens even laten zien wat ik allemaal kan. Hè? Maar Jezus niet, Jezus zei, nee, ik blijf hier, ga jullie me vast, ik wacht op Gods timing. En zo is het ook gegaan. Zijn broers gingen naar de tempel toe en Jezus ging later, op zijn tijd, op de tijd van God... volgende voorbeeld uit uh, van David, David wordt gekroond tot koning door Samuel en uh, Sal is de eerste koning van, uh, van Israël, het volk wil graag een koning hebben Sal die luistert twee keer niet naar God en de profeet Samuel gaat naar hem toe en zegt Sal, je hebt niet geluisterd naar wat God zegt, er komt een andere koning maar die oude Bijbelse voorbeelden, ja dat is wel inspirerend hoor. Want in dit geval, toen moest Sal moest een stad van de Filistijnen volgens mij aanvallen. Moest hij alle Filistijnen in die stad moest hij doden. De, de, de mannen, vrouwen, kinderen, schapen, runderen, alles. Alles moest hij doden. En Sal had bijna gedaan wat God gezegd had. Hij had alle inwoners gedood, behalve de koning. En de soldaten die de stad hadden ingenomen hadden nog wat, uh, wat schapen en wat uh, runderen overgelaten. En die koning was daar natuurlijk wel blij mee. Die dacht van nou, ik heb het uh, gered. Mijn leven wordt gespaard. Maar dan komt uh, Samuel bij, uh, bij Sal om te zeggen van hé, hey, je hebt niet geluisterd, jouw koningschap wordt afgenomen. Nou, die koning die is daarbij. Die van nou ja, prima. Uh, ik overleef het wel. Maar wat doet Samuel? Wat doet hij? Weet iemand dat? Wat doet hij? Hij hakt die man in stukken. Ja? Wow. <laughs> ja, dat is echt vet. Hij gaat, hij gaat er gewoon helemaal voor. Dat heeft God gezegd. En hij doet het gewoon. En wij zijn soms zo bang voor een mening, voor een scheve blik, voor een opmerking. Maar hij hakt gewoon die koning in stukken. Nou, dat is ongelooflijk. Ik word er gewoon echt enthousiast van. Ja, ik heb geen zin om mensen stukken te hakken hoor. Maar zo'n zo zo toewijding aan God, weet je wel. Hij doet dat gewoon. En Samuel, de lief profeet, was altijd in de tempel van de Heer. Hij hakt gewoon iemand in stukken. Ja? Net zoals Elia, bekende profeet. Die heeft de 400 afgeslacht. Ja? Die mensen die waren nergens bang voor. Die gingen, gewoon. die gingen er gewoon voor. En wij van, ja, nee, voorzichtige meningen. en Man... Laten we geïnspireerd worden door de voorbeelden uit het Oude Testament. Want die mensen die, die wisten wel hoe het dat, hoe dat in elkaar zat. He? En God is liefde. En hij wil, je, hij wil je redden. Maar Hij is geen Sinterklaas. Het gaat wel ergens over. Als God het van je vraagt, dan moet je het ook doen. En wat Hij van je vraagt, staat gewoon in de Bijbel. Vervolgens. Wordt David tot, uh, tot koning gekroond. En, um, nou, en vanaf dan gaat er voor David een enorm proces in. Dan gaat hij ook vechten met Goliath. Dan moet hij vluchten voor zijn leven. Nou, hij gaat jarenlang moet hij vluchten en vechten. En er gebeurt van alles in zijn leven. Vanaf het moment van zijn zalving tot aan het moment van zijn kroning. Nou, ik weet niet precies hoeveel jaren er tussen zit. Maar heel veel jaren. Het is allemaal exact volgens Gods Timing. In die jaren dat hij daar tot de vlucht was. Heeft hij geleerd. Om te vertrouwen op God. Is hij gevormd. In zijn karakter. Maakt hem nog niet perfect. En hij heeft geleerd. Om uit te delen aan de mensen om hem heen. Hij heeft geleerd om koning te zijn. Om goed voor zijn mensen om hem heen te zorgen. Nou, een mooie quote. Als eenmaal het doel bereikt is, wat God tegen je gezegd heeft. Dan wil God dat je hem hebt leren kennen en vertrouwen. Zodat je klaar bent voor de taak die hij je heeft toebedeeld. Hij had ook tegen Daaf kunnen zeggen van ik zal voor jou vandaag tot koning. En morgen ben je koning. Dan had hij heel veel belangrijke lessen gemist. Een stukje karaktertraining. Maar bovenal, hij had gemist hoe hij met God moest omgaan. Hij had gemist. Hoe hij zijn leven met God kon leiden. En God wilde dat hij dat leerde. Hij wil, God wil dat je lessen leert. En hij wil dat je het met hem samen leert. Dat is waar hij op uit is. Hij wil je hart. Het is ook goed. Om daarvan te getuigen. Matthäus 10 vers 27. Ik weet niet of hij op de biemen staat. Maar. Het is goed om te getuigen van wat God in je leven doet. En dat is ook de reden dat ik dadelijk dit verhaal ook ga vertellen. Daar staat. Wat ik jullie in het donker zeg. Moeten jullie in het licht zeggen. Wat ik jullie in het oor fluister. Moeten jullie vanaf de daken roepen. En wat zegt hij? En wees niet bang voor de mensen. Dus hij wil dat de dingen die... Die hij tegen je zegt. De geheimenissen die God tegen jou vertelt, dat je dat deelt. Wat hij tegen je fluistert, wat hij tegen jou zegt in het donker als je met hem alleen bent, dat je dat van de daken schreeuwt. Op de juiste timing. Kijk maar naar Jozef. Hè? En hij zegt er gelijk achteraan. God kent ons, hè? Hij, hij kent ons precies, hij weet precies hoe we in elkaar zitten. En hij zegt er gelijk achteraan: en wees niet bang voor de mensen. Deel je verhaal. Bemoedig mensen. En wees niet bang voor ze. Nou. Nou, daar staat hij al. Heel mooi inderdaad. Goed. Vorig jaar uh, zomer. Nou, ik denk dat voor de zomer. Toen uh, toen begon ik een aantal uh, dromen te krijgen. En uh, ik denk dat ik een stuk of vijf, zes dromen heb gehad. Allemaal over hetzelfde onderwerp. En ze gingen allemaal over Amerika. En er gebeurden allemaal dingen in Amerika. Dat ik, dat ik naar Amerika toe ging. Of dat ik, dat, ik, dat ik in Amerika was. Maar al die dromen hadden de context van Amerika. En uh, nou ik, ik hou van Amerika. Ik ben echt uh, trouwens niet van de buitenlandpolitiek van Amerika. Die vind ik verschrikkelijk. Maar het land zelf en de rest en de cultuur... Fantastisch. Ik vind het fantastisch. Van Jonge van al die Indianen verhalen. En uh, ja, ik, ik hou er gewoon van. Ik vind het mooi. Ik hou van Amerika. En God begon mij dromen te geven. Over Amerika. Maar ik, 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 ik vond het wel apart. Want waarom krijg ik in één keer dromen over Amerika? Dat vond ik heel apart. En um, dus ik ben met iemand erover gaan praten. En uh, over nagedenken, voor gaan bidden. Gaan zoeken. Van heer, waarom? droom ik die dromen over Amerika. En een van die dromen, er zat echt heel veel inhoud in, dat ga ik allemaal niet vertellen. Maar een van die dromen was dat ik door middel van een bevriende bediening naar Amerika toe zou gaan. Dus ik, ik werd meegenomen door een bevriende bediening. Zo specifiek waren die dromen. Nou, dus ik was aan het zoeken in mijn zoektocht met de Heer van de Heer... Waarom, ga ik, waarom droom ik die uh, dromen? Wat bedoelt u er ermee? Wat wilt u ermee zeggen? En ik was echt op zoek. Waarom krijg ik in één keer, out of the blue, vijf of zes dromen over Amerika? Ik had geen idee. Ik had eigenlijk geen idee. En uh, op een ochtend zat ik in de auto. En dat dan heb ik het over een periode van maanden. Hè, dat ik echt aan het zoeken ben. Aan, ja, aan het worstelen wel. Van, ja, wat, wat moet ik daar nou mee? En dat is precies wat God wil. Hè? Hij wil dat je hem zoekt. En uh, ik zat in de auto ochtends. En ik hoorde heel zacht een stem, echt heel zacht. En die stem zei: Je gaat naar Amerika. Ik kon het bijna niet geloven. <laughs> ik kon het niet geloven. Wij hebben er helemaal niet de middelen voor, weet je wel, en dat stond helemaal niet op de planning. Maar hij zei het echt. Ik zei tegen Janneke. Nou die, die stem was, was zo licht. Dat ik zei: van nou, ik weet het voor 90, 95% zeker. Nog niet eens 100%. Omdat het, het was zo licht. Dus ik heb 5-6 dromen. Ik krijg een stem die zegt: je gaat naar Amerika. Nou, vervolgens, 24 uur later, na, dat, na die stem, 24 uur later, krijg ik een appje van een vriend, een bevriende bediening. Ja, exact zoals ik heb gedroomd: ik krijg een appje: Willem, we gaan naar Amerika, je moet daar wat regelen en ik betaal voor alles. Ja? Januari dit jaar. Dat was, dit was allemaal vorig jaar. Januari dit jaar. Ik, uh, ik ben aan bidden. Zoals ik elk jaar, uh, begin van het jaar, ga ik vragen. Heer, uh, wat heeft u voor mij? Wat, wat gaat dit jaar uh, brengen? Wat gaat er dit jaar gebeuren? Nou, en ik ben aan bidden en ik zie in de geest voor mij een Amerikaanse vlag wapperen. Dus ik wist, ik ga naar Amerika en het gaat dit jaar gebeuren. Nou, en uh, ondertussen zijn de tickets net vorige week geboekt. Ik ga uh, 8 tot 18 juni ga ik daarheen. En dat ik daarheen ga vind ik, ja, ik vind het fantastisch natuurlijk. Maar wat ik nou echt, echt vet vind. En dat is waarom ik ook vertel. Hij heeft het voor zegt, Weet je wel. Als iemand met mij had gezegd van. Goh Willem ik, heb een, ik, ga, ik ga een ticket voor je boeken. En we gaan samen en ik betaal. Had ik het ook leuk gevonden. Hè? Wie niet. Maar het mooiste van het hele verhaal. En dat meen ik echt serieus. Ik, ik geniet nu al meer. Van het hele verhaal, omdat God het heeft voorzegd. Snap je dat? Hij heeft het, ik heb vijf, zes keer gedroomd. Ik heb gedroomd dat ik met een bevriende bediening naar Amerika zou gaan. Hij zegt het me, binnen 24 uur, na dat appje of na die stem, krijg ik een appje. Als je het niet gelooft, ik heb alles opgeslagen in de app, ik heb alle dromen uitgeschreven, ik heb het allemaal voor bewijs, weet je wel. Zo werd het God. Dus ik ga straks daarheen en daar ga ik van genieten natuurlijk. Maar wat ik, ik echt van geniet, wat ik echt helemaal fantastisch vind, is dat God het heeft voorzegd. Halleluja. En zo is God. Weet je wel? En, en wat ik daar precies ga doen, waarom dat God dat heeft gezegd, ik moet je eerlijk zeggen, ik weet het eigenlijk niet precies. Daar ben ik dan mee bezig. Ik ga de regering adviseren. Nou, ik heb wel wat adviezen voor ze. Dus uh, de, aanleiding, de directe aanleiding is. Ik moet even een, een handtekening zetten. Uh, klinkt eigenlijk heel klein. Maar het is, ja, is echt waar. Ik, ik moet daarheen. Ik moet een handtekening zetten bij een bank. En uh, dat is de directe aanleiding waarom ik daarheen ga. En dat is echt waar. Ik vlieg erheen. Handtekening. En dan vlieg ik terug. <laughs> ja, en, uh, maar God heeft natuurlijk meer plannen. God heeft een diepere agenda. En wat precies weet ik nog niet. Maar uh, ja. Ik, ik, ben gewoon, uh, ik, ik vind het gewoon zo bijzonder hoe God werkt. Als we dus zingen met z'n allen. Van how great is our God? Dit is één van de dingen, weet je wel? En de Bijbel staat er vol mee. En als ik hier mensen naar voren zou vragen: van wie heeft God's stem gehoord? Wie heeft dingen van God ontvangen? En het is ook zo gegaan. Zullen allemaal handen omhoog gaan. Maar er zullen ook handen omhoog gaan van mensen die zeggen: van ik heb een woord van God ontvangen, wat nog niet uitgekomen is. En die mensen zijn er ook. En ik weet ook dat dat ook heel pijnlijk kan zijn soms. Dat is ook echt een zoektocht. Waarom komt dat woord niet uit? Maar ja, soms weten we het niet. Hè? Soms dan is er een hemelse agenda waar wij geen inzage in hebben. Dat kan gewoon. Maar in het proces zorg dat je dicht bij God bent. Ga met Hem in dat proces. Maak de goede keuzes. Laat je vormen. Laat dat proces toe. Laat je snoeien, laat je vormen, zodat je tot zegen kunt zijn voor de mensen om je heen. Ik heb mijn verhaal nu verteld en ik hoop dat het je tot zegen zal zijn. Weet je wel? Dat je denkt van, wow, als, als God dat bij Willem kan, dan kan hij ook zo bij mij spreken. En dat is ook zo, weet je wel. De Heilige Geest is niet uitgestort aan een, aan een paar mensen met een microfoon. Dat staat ook nergens. De Heilige Geest is uitgestort op al het vlees, ja. En hij werkt niet anders bij mij dan bij jou. Ik heb een ander plan dan bij jou. Iedereen heeft een ander plan, een ander doel. Ja, en dan mag je lekker met God naar op zoek gaan. Het kan ook zijn, dat heb ik net ook al genoemd, dat de vijand jouw plannen dwars zit, Gods plannen dwars zit. Ja, een stukje identiteit, een stukje vorming, een stukje je doel halen... daar kan de vijand echt op zitten. En nou, sterker nog... mijn ervaring is, onze ervaring is... dat als wij bidden voor mensen... dan zit de vijand 9 van de 10 keer... exact... op die plek... waar je voor geroepen bent. Mensen die prachtig kunnen zingen... hebben soms een blokkade. Zodra ze het podium opgaan... kunnen ze niet meer zingen. Het lijkt wel alsof hun keel wordt dichtgeknepen. Ja... Nou, en, en zo zijn er oneindig veel voorbeelden van mensen die ergens heel goed in zijn maar net even een stukje missen en dat kan soms ook aan de hand zijn dat je gewoon wat tegenhoudt Ja, nou, en um, en dat stukje van dat proces dat gaan we natuurlijk niet accepteren He, dat gaan we natuurlijk niet uh, dat gaan we natuurlijk niet doen dus mijn uitnodiging straks voor gebed is, heb jij een woord op je leven? Heb je een belofte van God op je leven? En worstel je daarmee? Heb je het nodig dat, dat God opnieuw spreekt? Heb je het nodig dat God je richting geeft? Dan willen we graag voor je bidden. Als je het idee hebt dat er een blokkade op je bestemming zit die God heeft, dan willen we ook... Heel graag voor je bidden. Want we gaan Gods plan volgen. We willen zijn weg gaan. We willen niet gehinderd worden door de vijand. Tenminste, ik niet. En jullie denk ik ook niet. En het is echt, oh man. Het is fantastisch. En uh, ik weet, het leven gaat alle kanten op. Hè? Soms sta je op de berg, zit je in de stroomversnelling. En soms dan zit je heel diep in de dal. Maar God verandert niet. God blijft altijd tot je spreken. God heeft altijd een plan. En dan zie je het helemaal niks van. Ook al zijn je omstandigheden misschien heel erg slecht. Dat kan hè. Dat kan. Dat je soms in een situatie zit waarbij je menskenwijs niet uit kan komen. Nou, Janneke en ik hebben daar genoeg voorbeelden van. En de aankomende tijd zal ik daar ook wat van gaan delen misschien. Hè? Want ik heb een paar jaar geleden hebben je ook een keertje gestaan. En toen ging het niet zo goed. En, uh, maar God, God blijven volgen, God blijven zoeken en dan gaat hij je richting geven. En die hoop is er ook voor ons. Het stappunt is altijd Jezus. Laten we dat even duidelijk stellen. Het stappunt is en blijft Jezus. En dan begint het. Gaan we op en naar beneden, snoeien en groeien en bloeien. Nou, fantastisch. Ja, fantastisch. Laten we samen nog wat gaan zingen en kom straks gerust naar voren als je een, um, een woord of een bemoediging of een gebed nodig hebt.
2: Het volk van God wij zijn ons vreemdelingen hier met elkaar een leven lang te gast er ligt een hemels vaderland voor ons klaar Zegentocht van heiligen en twijfelaars bij elkaar. Maar kijk, wij lopen nog, wij lopen wat God heeft beloofd, achterna. Houd vol, houd vol. God is naast ons. God is altijd om ons heen. Laat maar komen wat hierna komt. Want hij laat ons nooit alleen. En nu wij zijn omringd. Door zoveel helden die ons voor zijn gegaan. Nu geven wij niet op. Het zijn de schouders waarop wij mogen staan. Houd vol, houd vol. Hij laat niet los. God is naast ons. God is altijd om ons heen. Laat maar komen wat hier komt, Want Hij laat ons nooit alleen. Hij laat ons nooit alleen.
1: Houd vol.
2: Houd vol. Houd vol. Vol. Houd vol, houd vol. Hij laat niet los. God is voor ons, God is naast ons, God is altijd om ons heen. Laat maar komen wat die na komt, want Hij laat ons nooit alleen. Hij laat ons nooit alleen.
0: Zijn jullie volgzaam? <laughs> nou, we zijn aan het einde van de dienst gekomen. Uh, ik vroeg me nog even af, uh, Koster. Moeten stoelen nog opgestapeld worden of niet? Ik hoor niets. Nee? Oké. Okay. Oh, dat scheelt weer. Fijn. <laughs> uh, en um, er zijn nog een aantal tasjes over voor moederdag. Ik dacht, het is misschien wel een leuk idee. Als je vanmiddag naar je moeder gaat... Uh, Straks worden de tasjes bij de uitgang neergezet. Pak gerust een tasje. Neem die mee. Geef die aan je moeder. En uh, wens haar Godzegen toe. En uh, ja. Dan uh, doen we dat. <laughs> Ik ga de dienst met jullie afsluiten. Willen jullie gaan staan? Dank u wel, heer, voor deze ochtend. Dank u wel dat u mocht aanbidden... Dat we naar uw woord mochten luisteren, heer. Ik bid dat het diep in ons hart zal landen, heer. Dat u ons leert heer, om te volharden in geloof, heer. Ook als we dingen nog niet zien, heer. Die u al heeft voorzegd, heer. Wilt u ons helpen, heer. Wilt u ons vormen, heer. En bovenal, heer, dat we dicht naar u toe groeien, heer. Leidt u ons, heer, ook deze komende week. Dank u dat u met ons meegaat, heer. Dat u altijd bij ons bent, heer. Dat u betrokken bent bij ons, heer. En laat ons altijd op u zijn gericht. Elke dag weer. Dat we u zien, Jezus. En we verlangen naar die dag dat we u zien van aangezicht tot aangezicht. Dank u wel, Heer. In Jezus' naam. Amen. Amen. Een hele goede week toegewenst. En ga met God. En dank jullie wel voor jullie komst. Amen.